0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第三十八回：地灵县被抓。话说呀，转眼又是春末夏初时节，师徒四人又来到了一座城池。只见街边坐着两个老人在谈心叙话，唐僧上前问道。老人家，贫僧是从东土大唐去往西天拜佛求经的僧人，来到贵地，不知这里是什么地名？哪里有向善人家能化一顿斋饭？老人说呀：“啊，师傅，这里是通台府，府后有个地灵县。”有个寇员外家呀，真诚好善，门前有个万僧不阻的牌子，热情接待过往僧人呐。唐僧师徒来到了寇员外家，那员外正在天井中散步，看见他们四人过来，也不害怕悟空三人丑陋，急忙就把他们迎进了屋里。内员外家里设了佛堂、经堂、斋堂，香火不断。唐僧穿了袈裟，净了手，焚香叩拜，一切停当，主客坐下喝茶闲聊。听说这唐僧是东土大唐来的高僧，员外心中欢喜呀，笑盈盈地说：“师傅<父>，弟子叫寇洪。”今年六十四岁，从四十岁开始，我就许下愿望，要摘一万个僧人。如今已经摘了九千九百九十六位，今天正好四位长老来到，圆了万僧之数呀！请各位在我家里多住些日子，这里到灵山。只有八百多里，到时候我备好车马，送师傅上山。唐僧听了欢喜不已。听说这家里边来了四位东土大唐来的高僧，那员外的夫人还有他两个儿子也都出来拜见，热情有加。不一会儿呀，斋饭备好了，极为的丰盛。水果点心应有尽有，那米饭、食蔬样样可口。八戒一见，心里边乐坏了，有如风卷残云一般，吃了一碗又一碗，吃了一碗又一碗。师徒们饱餐一顿后，谢过了员外，就要启程赶路。那员外阻拦说：“师傅。”等过几天，我做了斋满万僧的圆满道场再走吧。唐僧见他心意诚恳，没奈何，也只好住下了。又过了六七天，员外请了本地的二十四个和尚来做圆满道场，做了整整三天。道场做完后，唐僧一心想去大雷音寺。又提出启程西去，那员外苦苦的挽留。唐僧说：“呀，老员外热情好善，贫僧感激不尽。只是当年我离别大唐皇帝时，误说三年就可回去，如今已经整整十四年了。如果回去，也要十几年。”岂不违背圣旨？还望老员外让我前去取经，等取经回来再多住几天。那员外只好说呀：“哎，师傅莫急，等明天我请几个邻里亲戚送你们启程。”正说着呢，员外的夫人听说他们师徒要走，也出来挽留。老身。也存了一些针线钱，愿意斋师傅半个月。那寇氏兄弟也出来说呀：“我们兄弟二人也想供养长老半个月。”唐僧执意要走，惹得员外夫人有些不快，气恼地说：“我们好意挽留，他们固执要去，就让他们去吧。”何必费这么多口舌？说完呀，抽身走进屋里去了。八戒见此情形，忍不住说呀：“哎师傅，要我说呀，呃，咱们就再住一个月吧，满足他们母子的心愿。”唐僧“嗯”的一声喝住了八戒，那八戒就自己打了自己两下嘴巴，说道：“哎。”叫你多话，叫你多话！悟空和沙僧在旁边偷笑，唐僧又责怪悟空道：“你笑什么？”马上呀就要念紧箍咒，慌得悟空忙跪下求饶。那员外见他们师徒渐生烦恼，不敢再苦留，答应第二天就送他们西行。这第二天一早，员外请了邻里乡亲。亲朋好友安排了践行的宴席，吹吹打打的送唐僧师徒离去。送到十里长亭，员外仍然不忍相别，含泪对唐僧说：“呀，师傅取经回来，一定要到舍下再住几天呐。”唐僧也是感激不尽，连声答应，和员外挥泪而别。却说这地灵县城内有一伙强盗，整天是吃喝玩乐，靠打家劫舍为生。他们看见寇员外送唐僧师徒出城的排场，料定寇员外家里是家底丰厚，便决定打劫寇家。众贼带了短刀、闷棍、麻绳、火把，打开寇家大门，呐喊着杀了进去。吓得员外夫人躲在了床底，员外藏在门后。寇梁、寇洞两兄弟战战兢兢地逃命。那伙贼人呢，翻箱倒柜，把这金银财宝、首饰、衣服、器皿、家伙等值钱的东西洗劫一空。员外是实在割舍不下，冒着生命危险走出门，对强盗们苦苦的哀求。那伙强盗呀，是不容分说，一脚就把这员外踢翻在地。可怜那老员外，顿时就没有了气呀。等到强盗走后，员外家中老小才敢出来，看见老员外死在地上，都放声大哭。那员外的夫人恨唐僧他们不受斋供。又因为大张旗鼓地送他们出城，才惹出了这场灾祸，就想要陷害唐僧师徒，于是对两个儿子说：“呀，那会儿贼徒杀到家里后，我就躲在床底下，看的是真真的，点火的是唐僧，拿刀的是猪八戒，搬金银的是那沙和尚。”打死你们父亲的就是那孙悟空。兄弟俩听了，信以为真，愤恨不已，急忙写了状纸去同台府告唐僧四人。那同台府刺史接了状纸，立即点起衙役捕快一百五十多个人，拿上武器，从西门来追拿唐僧四人。再说，唐僧师徒向西走着呢，正好就遇见了那伙强盗在山坳里分财物呢。看到他们走过来，强盗们又起了歹心，说：“呀，大哥，他们在寇家住了那么久，身上肯定带了不少好东西呀。我们索性去抢了他们的盘缠，这不又是一件美事呀。”说完呀。他们就拿上了兵器，大声的呐喊，冲上了大路，喝道：“你那和尚，不要走，赶快留下买路钱！”吓得唐僧胆战心惊，八戒和沙僧心里边也发慌呀。你说这又不是妖怪，又不能打，悟空打过几次，什么下场呀？是不是？大家都知道，所以呀、啊，八戒、沙僧也不是害怕，就是不知道应该怎么办。悟空不害怕呀！悟空走上前，双手抱拳说：“哦，各位是做什么的？”那贼人喝道：“哎，你那和尚不知死活，不认得我是你大王爷爷呀！快把那买路钱拿来，我好放你们过去。”悟空故作惊恐地说：“呀，哦，大王，我是个乡野和尚。”不会说话，请大王莫怪。如果要那买路钱，只管找我就行。你把他们三个放过去，我把盘缠行李都给你。强盗们听了说呀：“啊，哎，这个和尚倒也老实，就让那三个丢下行李，放他们过去。”悟空回头使了一个眼色，沙僧就丢下了行李担子。与师傅牵着马，同八戒往西走去。悟空便使了一个定身法，大喝一声：“定！”那三十多个强盗一个个咬牙睁眼，直直的站定，口不能言，身不能动。悟空然后叫回唐僧三人，拔下一把毫毛，变出三十几根绳索，让八戒和沙僧把那强盗们都捆好了。念了解除咒，那些强盗渐渐的苏醒过来。悟空开始审问强盗、呃：“你们这帮毛贼，你们一共有多少人？做了几年的买卖？打劫了多少东西？有没有杀过人？”强盗说：“呀，老爷呀！”呃，我们也不是一贯做贼的，原先都是好人家的子弟呀、啊。呃，只因为喝酒赌钱，把这家业都败光了，只好出来打劫。呃，因为知道同台府中，呃，寇员外家财富裕，呃，昨天合伙打劫了他家。呃，万万、哎、老爷慈悲，我们交出打劫的财物，您就饶了我们的性命吧。唐僧大吃一惊，慌忙说：“呀，悟空，寇员外十分好善，怎么招来如此灾祸？我们将财物护送回他家吧。”悟空就和八戒、沙僧把那些财物驮在马上，放了那伙强盗。师徒四人转身回去，把这财物送还给员外家。没走出多远呢，他们就遇到了同台府派来的捕快。那些兵卒不容分说，把师徒四人团团围住，说道：“你们这些和尚，打劫了人家的东西，还在这里显摆呢！”一拥上前，把师徒们给捆了，回到了这同台府城。那刺史。端坐在堂上提审唐僧四人，你们这些和尚，口称是去西天拜佛求经，原来是些打家劫舍的贼徒啊！唐僧就把事情的原委说明，刺史却不肯相信，命人给唐僧用刑。悟空慌了，忙说：“我、哦，大爷。昨天打劫寇家的是我，杀人的也是我，要打就打我吧。刺史听了，便让人给悟空用刑，把这脑箍套在了悟空的头上，一连三四次，这箍子都断了好几根，却不见悟空的头皮皱一点正准备再动刑呢，却听见下人报告有上司到了。刺史呢？便出城迎接，命人把唐僧师徒先押进大牢，再行拷问。那些狱卒把师徒四人推进了牢房，一顿乱打。唐僧是痛苦难忍。悟空于是说：“呀，各位长官，不要打了，我们那包袱里有件锦襕袈裟，价值千金，你们拿去吧。”狱卒抖开包袱一看，里面真的有一件霞光灿灿的袈裟，还有通关文牒，上面有各国的宝印。就说呀，哎，依我看呐，这些和尚真不是强盗呀。不行，等明天禀报太爷再审吧。等到深夜四更，悟空见他们都睡着了，就变成一个小虫，从这个房屋檐下飞了出去，来到了这寇家。只见那堂屋里停放着员外的棺材，两边摆着香烛供果，员外夫人在旁边啼哭，他两个儿子也来拜哭。悟空就盯在棺材上咳嗽了一声，吓得众人都停了哭声。那寇夫人大着胆子说：“呀，老员外，你活了！”悟空学着员外的声音说：“呀。”我没活，是阎王差鬼使押我来和你们讲话的。你陷害无辜，害得四位圣僧在监牢里受难，此事已经惊动了阎王，你快去解救他们出来。不然，阎王会让我把家里搅得鸡犬不宁。快去，快去！那夫人吓得磕头哀告，连连点头答应。第二天早上，刺史刚刚升堂，正要提审唐僧师徒呢，就听见寇氏兄弟跪在门外叫喊：“刺史！”便命令他们进来。二人把解除官司的状纸递了上来。刺史见了，大怒，说：“呀，哎，你们昨天向本府递了诉状，今天怎么又来解除官司？”寇氏兄弟就把父亲昨夜显灵的事情说了一遍。这时候，又有狱卒拿着唐僧师徒的包袱，急急忙忙上前禀报：“老爷。”昨天捉的那些和尚不是强盗，真的是取经的高僧。四史暗想到呀，哎，员外显灵，他们又有取经的通关文牒，看来真的是冤枉他们了。”于是立即命人放了师徒四人。悟空却不依不饶，嚷嚷着要去寇家对质，说：“呀，嗯，等俺老三。”把那死了的员外叫起来，看看是哪个打死了他。悟空一个筋斗来到了阴曹地府，径直闯到了阎罗殿，慌的那十代阎王拱手相迎。悟空说：“呀，通泰府地灵县口红的鬼魂是哪个收了？快点查清楚，告诉俺。”十代阎王说：“呀，哎。”寇洪大善人没有鬼使去勾他，他是自己来的，正好遇见地藏王的金衣童子，便把他引给地藏王了。悟空于是又去找地藏王菩萨，菩萨说：“呀，寇洪的阳寿已尽，我见他是个行善的好人，就准备收他做个。”执掌善缘簿子的案长，既然大圣来领他，我再延长他十二年阳寿，让他跟大圣去吧。悟空谢过了菩萨，将寇红催化成气，塞在了衣袖里，返回人间。他来到寇家，叫八戒打开棺盖，把寇红的灵魂儿推附在他的身体里。没过多久。口红就透出气，活了过来，爬出棺材，对唐僧四人磕头道：“师，师傅，口红是死在强盗手中，多亏小师傅到阴间救我，大恩大德，如同再造啊。”他呢又叫过妻子来说呀。你这妇人，是谁踢我的？你怎敢诬告好人呢？吓得那寇夫人连连磕头，向唐僧师徒谢罪。寇员外又热情地挽留唐僧住下，唐僧是坚决不肯了。员外呀，也只好又请来亲戚朋友，办了旗鼓，送唐僧师徒。西去取经，那接下来他们取到真经了吗？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听景德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注景德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零5 7 8 5 6 8来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。